0: Capítulo 1. Llega al corazón de la conducta. Las Escrituras enseñan que el corazón es el centro de control de la vida, por lo que la vida de una persona es el reflejo de su corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23, lo dice de esta forma, «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». El corazón es el manantial de donde fluyen los asuntos de la vida. Y la conducta de una persona es una expresión de la abundancia del corazón. Lo que dices y haces expresa la orientación de tu corazón. Marcos capítulo 7, versículo 21 y 22 dice, porque de adentro, de adentro del corazón humano, Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, homicidios, adulterios, avaricia, etcétera, etcétera. Lo que tus hijos dicen y lo que tus hijos hacen es un reflejo de lo que está en sus corazones. Así que la conducta no es el asunto fundamental. El asunto básico es lo que está ocurriendo en el corazón, porque el corazón es el centro de control de la vida las necesidades de tu hijo son más profundas que su conducta desagradable las cosas que dice y hace realmente refleja su corazón he añadido aquí en el libro un párrafo después de leer esta primera parte del capítulo 1 y he puesto lo siguiente estamos completamente influenciados por el pensamiento de nuestra sociedad, de los profesionales y de la psicología que sobre todo ponen la mirada en la conducta cuando realmente la raíz se encuentra en el corazón. Bueno, yo creo que todos nosotros eh, estamos muy influenciados por el pensamiento de esta sociedad y siempre, sin darnos cuenta, estamos tratando de corregir la conducta, pero nunca vamos a a la raíz del corazón, ¿no? Y es lo que eh, el autor en este primer capítulo va a tratar de enseñarnos. Dice a continuación, demandamos un cambio en la conducta, pero no tratamos con el corazón que impulsa la conducta. Debes entender y debes ayudar a tu hijo a entender la manera en que su descarriado corazón ha producido una conducta torcida. Bueno, a continuación el autor va a desarrollar un ejemplo que para mí ha sido algo espectacular, eh, meditar eh, las verdades que el autor va a presentar y a desarrollar por medio de esta historia. Así que eh, te pido que prestes mucha atención y que luego puedas reflexionar eh, en todo esto. Tomemos nota de un ejemplo familiar de cualquier hogar donde hay dos o más niños. Imagínate la escena. Dos niños están jugando y, de repente, una pelea comienza a causa de uno de los juguetes. La reacción clásica de los padres es preguntar ¿Quién lo tenía primero? Esta respuesta no toma en cuenta algunos asuntos del corazón. ¿Quién lo tenía primero? Esa pregunta tiene que ver con un asunto de justicia y la justicia trabaja a favor del niño, que es más rápido en tomar el juguete. Cuando miramos la situación en términos del corazón, los asuntos cambian. Pues ahora tienes dos ofensores. Ambos niños están mostrando una dureza de corazón contra el otro y están siendo egoístas. Ambos están diciendo, no me importas tú ni tu felicidad, solo me preocupo por mí. Quiero este juguete y mi felicidad depende de que yo lo posea. Voy a tenerlo y a ser feliz sin importarme lo que signifique para ti. En términos de los asuntos del corazón, tienes entonces dos niños pecadores que se prefieren a sí mismos antes que al otro y que están quebrantando la ley de Dios. Bueno, esto es algo realmente interesante, por lo menos para mí, y súper, súper profundo, en lo cual eh, creo que tenemos que sentarnos, hablar, meditar y orar delante del Señor, porque creo que esta es la clave. Eh, tratar de mirar todo desde una naturaleza pecaminosa. Eso enseña la palabra, ¿no? En pecado me concibió mi madre. Nuestros corazones ya desde pequeños están inclinados hacia el pecado. Y si queremos realmente liberar a nuestros hijos, si queremos realmente ir al centro del corazón de nuestros hijos, tenemos que tratar de hacer esto que nos está diciendo el autor, ¿no? Mirar cuál es la raíz, qué es lo que está pasando en el interior de nuestro hijo y hacerle ver que ese es el problema, incluso hablar con nuestros hijos de esto. Quizás con un niño de un año lo vamos a tener un poco más complicado porque todavía no hay una fluidez donde él pueda entender bien la conversación, pero con dos, tres, cuatro años donde ya nuestros hijos empiezan a entender nuestra conversación, no tenemos que atacar solamente eh, la conducta, sino hablarles, hablarles de hecho. Mira, en tu corazón hay egoísmo, en tu corazón hay orgullo, en tu corazón hay ira, hay enojo, y mostrarle a nuestros hijos que realmente son es lo que está sucediendo. Dice a continuación el autor, las actitudes del corazón dirigen la conducta. Todo comportamiento está ligado a alguna actitud del corazón. La disciplina tiene que tratar con las actitudes del corazón. El centro de la confrontación es lo que está ocurriendo en el corazón esto le lleva a la cruz de cristo afirma la necesidad de un salvador y provee oportunidades para mostrar la gloria de dios quien envió a su hijo a cambiar precisamente corazones y a librar a la gente de la esclavitud del pecado el corazón es el manantial de la vida y por esa razón la crianza se ocupa de pastorear el corazón. Debes aprender a involucrarte con ellos, no solamente a reprenderlos. Qué interesante esta frase, ¿no? Debes aprender a involucrarte con ellos, no solamente a reprenderlos. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que trabajar mucho, ¿no? No solamente estamos llamados a exhortar, a gritar, a corregir, a darle un guantazo en el culete o en la mano o donde sea que, que estés corrigiendo a tu hijo sino que tenemos que involucrarnos tenemos que hablar con ellos tenemos que dedicar tiempo para trabajar lo que está sucediendo en su corazón la tarea fundamental de los padres es pastorear el corazón de nuestros hijos he escrito aquí a continuación la exhortación debe ir siempre acompañada de la comunicación de nada sirve exhortar a nuestros hijos si luego no hay un tiempo donde podamos hablar con ellos de lo que ha sucedido y os animo a que esto lo podamos hacer y para eso es muy importante que nosotros seamos los primeros en trabajar, en estar tranquilos, en tener dominio propio, en no exhortar, en no corregir con enojo, con ira en nuestro corazón, sino con tranquilidad y que después de cada exhortación, después de cada castigo, de lo que hayamos decidido como padres hacer, que podamos explicarle y que podamos tener comunicación con ellos. Cada actitud pecaminosa es una oportunidad para presentar el Evangelio y a Cristo. Esto es lo siguiente que he puesto con respecto a este tema del Evangelio. Cada actitud pecaminosa es una oportunidad para presentar el Evangelio y a Cristo. Y yo sé que quizás algunos de los que estáis escuchando esto pues os puede sonar un poco loco o un poco absurdo, pero creo que es importante, que es imprescindible y que es necesario que cada oportunidad que tengamos eh, en el día a día, en actitudes, en situaciones que vayan sucediendo, en cada momento... Que podamos hablarle a nuestros hijos de Jesús, que podamos hablarles del Evangelio, que ellos puedan entender que esa lucha que tienen en su interior eh, se debe precisamente a una rebelión en el corazón que hay contra Dios. Y, y es nuestra función como padres tratar desde pequeños eh, mostrarles el Evangelio llevarlos a la oración, llevarlos al arrepentimiento para que en alguno de estos momentos el Señor tenga misericordia de sus almas y los toque y ellos puedan empezar a experimentar un nuevo nacimiento yo sé que muchas veces las familias no, no, no hacen esto, ¿no? sino que creemos que eh, hablarles del Evangelio y hablarle a nuestros hijos del Señor eso hay que hacerlo cuando son eh, quizás un poco más adultos, cuando son adolescentes o cuando quizás han cumplido ocho nueve, diez años, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice, dejad que los niños se acerquen a mí. Así que tenemos un llamado y una responsabilidad como padre, desde pequeño, de acercar a nuestros hijos al Señor.